0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Wellness. Mein Name ist Julia.
1: Mein Name ist Marlene und auch ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur neuen Folge. In unserem
0: Podcast sprechen wir über alle Themen, die für uns mit Wellness zu tun haben. Dazu kann Spiritualität gehören, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch alles andere, was für uns einfach mit einem allgemeinen Wohlbefinden zu tun hat. Und dabei switchen wir bei jeder Folge das Thema und momentan sind wir noch dabei, viele Themen erstmal grob zu umfassen und dann nach und nach mehr und mehr in die Tiefe zu gehen. Yes. Heute wollen wir über soziale Medien sprechen. Ein Thema, was wir mhm. alle nicht mehr sehen können. Ich verstehe es. <lacht> 50.000 Menschen haben schon drüber geredet. Noch mehr. 50.000, was für eine random Zahl. Viele Menschen haben schon darüber gesprochen. <lacht> ähm, aber wir wollten das heute auch nochmal tun, weil wir auch eine ganz bestimmte Beziehung zu den sozialen Medien haben.
1: Ja, und unsere Meinung hat noch niemand gehört.
0: Und unsere Meinung hat noch niemand gehört, richtig. <lacht> Außer wir gegenseitig. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: bevor wir das aber tun, Marleen, wöchentlicher Check-in, erzähl mal einen Schwung.
1: Okay, äh, meine Woche war ganz gut eigentlich. Ähm, ich habe viel Zeit alleine verbracht und auch viel Zeit mit meiner Familie verbracht. War viel draußen. Und ja, es ist jetzt nichts Großartiges passiert, aber alles in allem hatte ich auf jeden Fall eine gute Woche. Und bei dir? Wie aufregend <lacht> war deine Woche?
0: Ich glaube ein bisschen aufregender. Ich habe äh, eigentlich eine ganz schön, ganz schön aufregende Woche gehabt. So. Ganz schön. Also alles dabei. Okay. Ähm, ich war ja am Wochenende in Flensburg mit zwei Freunden. Da. Ja, war irgendwie echt schön. Ich war noch nie in Flensburg vorher und jetzt äh, aufgrund des 9-Euro-Tickets versuche ich immer so nach und nach überhaupt erstmal im Bundesland auch kennenzulernen. Ich meine, jetzt ist das 9-Euro-Ticket nur noch ein Monat und dann äh, war es das auch. Aber bis dahin versuche ich irgendwie alles. Ähm, und das war wirklich sehr, sehr schön. Also Leute, ab nach Flensburg kann ich sehr empfehlen. Sehr schöne Stadt. Mhm. Und das war total cool. Ähm, vor allem, weil ich äh, Samstagabend, waren wir waren in einem Hostel direkt am Hafen und dazu gehörte auch ein Restaurant und da waren wir dann abends äh, was trinken und ähm, ja, irgendwie habe ich mich mit dem Kellner angefreundet und der hat dann gesagt, hey, komm doch nochmal mit, wir wollen jetzt nochmal weiter, irgendwie mit zwei anderen Freunden von ihm und dann sind zwei von uns, also ich und der andere Kumpel mitgegangen und mhm. der wiederum andere, der ist eingegangen der hatte keine Lust dazu, aber ja, so eine spontanen Sachen finde ich immer sehr, sehr spaßig, hat richtig, ähm, ist genau meins, irgendwie habe ich richtig gemerkt, dass ich das sehr, sehr gerne mag, solche spontanen Sachen und auch neue Leute kennenlernen. Und die waren so süß und wir haben uns so gut verstanden. Und es war einfach so richtig, einfach richtig schön. Hatte voll den Mehrwert für mich, auch mit denen zu quatschen so.
1: Mhm. ist ja voll schön, wenn sich sowas natürlich ergibt. Total, das war total cool. Ähm,
0: ja, und sonst war ich äh, diese Woche in meinem Winter und der war auf jeden Fall um einiges krasser und emotionaler als die Winter davor Mhm. Ähm, ich habe in diesem Winter sehr stark meine Trauer gespürt ähm, und also die kam wirklich sehr, sehr doll hoch,
1: mhm. aber
0: ich hatte gleichzeitig weniger Schmerzen und eine Freundin hat mich darauf gebracht, dass es vielleicht sein könnte, weil ich sehr viele Emotionen losgelassen habe in meinem Winter, dass deshalb meine äh, ja Periodenkrämpfe und Schmerzen deshalb weniger waren und wenn das so ist, dann wow, dann heule ich jetzt nur noch Rotz und Wasser an die Winter.
1: <lacht> ja, es könnte halt durchaus sein, ne? weil Emotionen, Gedanken, Gefühle, hat halt auch alles einen Einfluss auf unseren Körper. ne. Also, es könnte halt schon möglich sein. Und die Periode ist ja auch eine Zeit des Loslassens.
0: Absolut. Und das sind ja auch Sachen, die ich alle so weiß. Weißt du, ich weiß das ja, dass, dass Emotionen tief im Körper verankert sind. Und ich weiß, dass man, ähm, um eine schöne Periode zu haben, sich auch darauf einlassen muss, beziehungsweise Sachen loslassen muss und auch in die Ruhe kommen muss und so weiter. Aber ich dachte, ich mache das auch immer, aber dieses Mal war es irgendwie anders. So, wenn man erstmal das erste Mal das so wirklich durchlebt und erlebt, ist man so, ah, okay, das, das ist das, worüber immer alle sprechen.
1: Ja, es ist halt nochmal was anderes, wenn man das dann im eigenen Körper erfährt, oder so das stimmt. Aber schön, dass Total. es so ist. Und auch deine Zeit in Flensburg klingt sehr spaßig, sehr schön.
0: Ja, doch. Ich hatte eine sehr schöne Woche, das stimmt.
1: Ähm, möchtest du uns von deiner Erkenntnis oder Beobachtung der Woche erzählen, Marleen? Sehr gerne. Also meine Erkenntnis reiht sich so ein bisschen in das Thema unserer vorletzten Folge ein, wo wir über die soziale Batterie gesprochen haben. Und zwar kam es in letzter Zeit ein paar Mal dazu, dass wir Besuch von erweiterter Familie hatten, die wir jetzt nicht so oft sehen. und ich habe halt super doll gemerkt, wie sehr es mich auslaugt, wenn ich meine Zeit mit Menschen verbringe, die nicht so auf meiner Wellenlänge sind und mit denen ich irgendwie nicht so richtig, ähm, ja, wo die Chemie zwischen uns irgendwie nicht so richtig zustande kommt, so, was nicht so eine Begeisterung in mir auslöst, sondern wo auch über viele Themen geredet wird, ähm, über die ich nicht nicht so gerne rede, nicht ich reden möchte und mit zu denen ich auch einfach nichts sagen kann und mir ist das richtig doll aufgefallen weil wir haben dann den einen Abend im Garten gesessen und auch relativ lange also ich glaube ich bin erst um halb zwei oder so ins Bett also was für meine Verhältnisse schon sehr sehr spät ist und hammer übel und, und ähm, es wurde halt viel getrunken und ich habe halt nichts getrunken und trotzdem hatte ich am nächsten Tag das Gefühl als hätte ich einen Kater und ich habe halt richtig lange überlegt wie das sein kann oder woher das kommt ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es daran liegt, weil mich das einfach so ausgelaugt hat sozial, dass ich einfach vollkommen mhm. fertig war und mein Körper mir das halt auch gezeigt hat. Und ich meine, ich wusste ja, dass es so ist, aber wie du eben auch schon gesagt hast, wenn einem das dann selber nochmal passiert und wenn man das so deutlich vor Augen geführt bekommt, dann ist es immer schon nochmal crazy.
0: Ich finde das einfach so cool, wie wir so von Folge zu Folge auch über uns selber so viel dazu lernen und dann das anwenden oder beobachten können, hm. ähm, weil du ja dadurch jetzt so den Impuls bekommen hast, ah, okay, daran könnte das liegen. Ne? Ja, voll. Ähm, aber ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass du deshalb einen kleinen sozial -Batteriekater hattest sozusagen.
1: Voll, also ich hatte halt so leichte Kopfschmerzen, ich war super K.O., obwohl ich mich halt nicht ausgepowert habe und halt auch eigentlich ausreichend geschlafen habe. Ähm, und ich wollte einfach nichts machen am nächsten Tag. Ich war richtig fertig und meine Augen haben sich auch so ein bisschen trocken angefühlt. Also ich hatte wirklich so viele Sachen, die ich auch damals immer hatte, als ich einen Kater hatte. Und es war wirklich noch immer krass zu sehen, wie mein Körper mir das zeigt. Ja,
0: ich finde das total spannend. Echt. Ja, aber die Frage ist jetzt, was macht man? Ja. Das ist die Frage, die ich mir jetzt gerade in dem Moment stelle, weil es ist ja... Ich meine, klar hast du vielleicht in dem Moment gemerkt, okay, das sind jetzt hier Gesprächsthemen, auf die ich nicht so Lust habe. Aber trotzdem bist du ja da geblieben, weil das ja auch deine Familie ist und du bleibst ja dann sitzen und möchtest ja vielleicht auch sitzen bleiben und so weiter. Mhm. Ähm, was macht man? Hört man einfach nicht mehr zu? Ähm, oder ich meine, gut, wir hatten ja so ein paar Sachen besprochen bei dieser einen Folge, bei Folge 4. Ähm, konntest du da irgendwas anwenden oder hast du darüber gar nicht nachgedacht in dem Moment? Oder hast du
1: gar nicht gemerkt, dass das gerade passiert mit dir auch? Also ich habe das schon gemerkt in dem Moment, weil ich halt nicht so wirklich den Spaß meines Lebens hatte an diesem Abend. Aber ich habe halt für mich festgelegt dann am nächsten Abend äh, am nächsten Tag, dass ich zwei Sachen machen werde beim nächsten Mal. Also ich werde versuchen, mhm. aktiv Gespräche anzufangen, über oh. logischerweise Themen, über die ich mich gerne unterhalten möchte. Was halt irgendwie ein bisschen schwierig ist, weil ich finde es ganz schrecklich, wenn so viel, das habe ich auch schon in der Folge damals erzählt, dass ich es ganz schlimm finde und dass mich so überfordert, wenn alle parallel reden und wenn richtig, mhm. also wenn verschiedene Spre Gespräche gleichzeitig stattfinden. Aber vielleicht kann ich ja dann dadurch auch irgendwie das Gesamtgespräch so ein bisschen in eine andere Richtung lenken. Und okay. ich werde auf jeden Fall, wenn ich, wenn ich das das nächste Mal merke, dann nicht mehr sagen, ach, ich bleibe jetzt noch hier, weil es ist ja meine Familie oder wir sehen uns ja nur so selten, sondern ich werde ja. dann einfach sagen, okay, Leute, schaue ich geh jetzt ins Bett, weil ich war ja, ich wäre ja, ja. auch nicht, ich wäre nicht mal die Erste gewesen, die gegangen wäre, ähm, also ja, das, das waren dann so meine zwei Punkte, die ich am nächsten Tag festgelegt habe.
0: Okay, lass uns auf jeden Fall wissen, äh, wie das funktioniert hat, das nächste Mal. Ja,
1: <lacht> werde ich Spannend. tun.
0: Spannend, also mit dem ein ganzes Gesprächsthema, ähm, so in den Raum werfen, das ist ja auch äh, no, no pressure, ne? ist ja total entspannt. <lacht> also ich meine, ich bin eine Person, die sehr gerne redet und so und selbst ich stelle mir das schwierig vor.
1: Ja, ich meine, ich habe jetzt nicht vor, dann mitten ins Gespräch so rein zu sondern vielleicht, wenn irgendwie mal kurz Ruhe ist oder wenn es sich irgendwie anbietet, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken.
0: Was ist eigentlich euer Mondzeichen? <lacht>
1: Ich glaube, da könnte mir niemand eine Antwort drauf geben.
0: <lacht> dann wird gegoogelt, damit rausgefunden. Ich habe es übrigens heute gegoogelt. Ich Aha. habe heute an diesem Tage äh, rausgefunden, was mein Mond und man, was mein Sonnenzeichen sind, wenn man das so auf Deutsch sagt. Rising Moon, Rising Sun, keine Ahnung. Mond und Sonnenzeichen. Nee, ja. Oder nee, nee,
1: nee. Also Rising Sign ist Aszendent und es gibt Sonne und Mond. Hä? Oh nein, das...
0: Okay, dann, dann weiß ich nur Mond und Sonne glaube, mein Aszendent ist Vage. Mein Mond ist Schütze. Ah, oh, meine auch. Ah, als ich das...
1: Oh, deshalb verstehen wir uns so gut bei
0: Leben. <lacht> <Ja>. <lacht> Als ich das durchgelesen habe, war ich so, oh mein Gott, das bin 1 zu 1 ich. Das war also, oder ein Teil von mir. Ja. Ähm, aber ja, das wird auch voll zu dir passen. Wie spannend. Und meine Sonne ist Vage. Da muss ich sagen, das hat nicht so gut zu mir gepasst. Da bin ich noch nicht so ganz... Da muss ich mir auch noch mal ein bisschen gucken. Mm. Ja, Ausge ich habe es gerade heute gemacht, weil ich dachte, so, das muss jetzt noch mal wieder gut machen, dass du das letztens überhaupt nicht wusstest.
1: <lacht> Alle also erstmal hier auf den neuesten Stand bringen.
0: Ja, also Skorpion ist mein Sternzeichen, aber das interessiert ja jetzt gar kein mehr, ne? Nie fragt jemand nach dem Sternzeichen.
1: Doch, doch, doch. <lacht>
0: <lacht> Wenn ihr gerade mal Blick gesehen hättet. Oh, ja, na, na. <lacht> Oh, Julia, du bist sehr ja wichtig mit deinem Sternzeichen.
1: Ja, doch, ist schon wichtig. Ist schon wichtig.
0: Okay. Ähm, ja, spannend auf jeden Fall. Ich äh, Habe so viele Beobachtungen gemacht diese Woche, mhm. dass ich jetzt ernsthaft in diesem Moment mir eine aussuchen muss.
1: Kannst du ja auch mehrere sagen, wenn du möchtest. Okay. Ähm, Erstmal
0: habe ich gemerkt, weil wir haben ja auch, äh, auch vorletzte Folge über Intro und Extra-Version gesprochen. Ähm, und... Ich glaube, ich bin doch eher extrovertiert, mhm. ist mir jetzt mal so aufgefallen. Es gibt viele Momente in meinem Leben, die auf jeden Fall eher extrovertierten Menschen zugesprochen werden können. Nicht, dass das wichtig ist oder sonst irgendwas, aber es ist einfach eine Sache, die mir bewusst geworden ist. Wie zum Beispiel in Flensburg äh, dieses, ich hatte richtig Bock, neue Leute kennenzulernen und habe das wahrscheinlich auch ausgestrahlt und so. Und das war auch so cool und es hat so Spaß gemacht und, und diese ganze Atmosphäre und über Sachen zu sprechen und die Leute kennenzulernen und so. Ähm, weiß ich nicht, das hat mir voll viel gegeben irgendwie. Und mhm. dann dadurch, dass ich mittlerweile auch eine Person bin, die eher tiefgründiger nachdenkt, ich meine, das bin ich eigentlich schon immer, aber jetzt kann ich das auch verbalisieren, kann ich auch relativ schnell mit Menschen auf eine andere Ebene kommen als äh, einfach nur, wo arbeitest du und wo kommst du her oder so. Mhm. Und ich glaube, deshalb hat mir das auch so viel gegeben, weil diese Gespräche einfach so richtig schön waren, weil die so voll ehrlich und voll aus dem Inneren herauskamen, weil ich einfach Fragen gestellt habe oder mich getraut habe, Fragen zu stellen, die man sich vielleicht sonst nicht trauen würde. Mhm. Ähm, aber dadurch kamen voll viele schöne Infos raus und dann haben wir voll connected miteinander.
1: Es ist halt immer schön, wenn das bei den anderen... Menschen auch gut ankommt oder wenn sie sich auch darauf einlassen, weil dafür muss man ja, ja auch irgendwie bereit sein, aber schön, wenn ihr da so auf einer Wellenlänge scheinbar wart.
0: Voll, das war sehr, sehr schön. Und eine zweite Beobachtung noch, ich habe ja vor ein paar Wochen angefangen, mehr Wasser zu trinken. mal mhm. du weißt das, ich glaube, ich habe das in dem Podcast nicht erzählt, weil das jetzt nicht so gravierend war. Obwohl, doch, ich glaube, ich habe es einmal kurz erwähnt. Ist ja auch nicht so wichtig. Ich habe auf jeden Fall angefangen, mehr Wasser zu trinken. Und ich dachte mal so, ja, ich trinke schon genug. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Ist so. So. Und jetzt trinke ich so drei bis vier Liter am Tag. Ich habe ja mein mhm. riesen 2 liter glas hier immer neben mir stehen.
1: Sieht aus wie eine Blumenbase.
0: <lacht> es, und äh, man kann es auch als Blumenbase benutzen. Ähm, was soll ich euch sagen, Leute? Also mein Leben hat sich verändert, seitdem ich Echt? mehr Wasser trinke. Alter. Schwede. Es ist so viel besser geworden, aber was auf jeden Fall, was ich ganz klar sagen kann, meine Energie. Wow. Ich brauche überhaupt keinen Kaffee mehr oder sonst irgendwas. Ich meine, ich bin sowieso schon relativ gut weggekommen von Kaffee, aber trotzdem hatte ich immer ein Mittagstief. Ich hatte immer ein Mittagstief. Nachmittag war ich immer kaputt. Es mhm. ist nicht mehr da. Ich habe den ganzen Tag Energie. Ich ähm, fühle mich einfach allgemein besser äh, wir sind, wir sind noch mehr Sachen, ich hatte noch mehr Sachen, aber egal, es geht jetzt immer um die Energie. Also, Wahnsinn. Ich
1: finde es richtig krass. Das finde ich voll faszinierend, weil, ich meine, wir haben schon alle tausendmal gehört, dass trinken super wichtig ist und dass es voll den Unterschied ja. macht. Und vor allem wird ja auch immer gesagt, dass es für die Haut einen großen Unterschied macht. Ähm, aber ich konnte das halt noch nie so richtig doll beobachten, weil ich glaube, ich trinke schon immer sehr, sehr viel oder schon ja. sehr lange sehr, sehr viel aber ich finde das richtig spannend was du gerade sagst
0: ja also bei dir glaube ich das halt auch ähm, dass du schon an dem punkt bist sozusagen energiemäßig und so wo ich ja
1: hm.
0: äh, oder wo ich jetzt erst hingekommen bin ich meine du bist ja du bist ja auch eine person du trinkst ja auch schon ewig keinen kaffee mehr und hm. du ähm, brauchst ja auch nie mittagsschlaf oder so mhm. also ich war ja die mittagsschlaf queen
1: <lacht> ja aber das, das war noch nie bei mir so ich habe noch nie Mittagsschlaf gemacht, aber, also machst du den dann trotzdem noch oder hast du jetzt auch gar kein Bedürfnis mehr, Mittagsschlaf zu machen? Einfach nicht mehr?
0: Ich bin einfach nicht mehr müde. Ich meine, ich könnte, ich könnte, wenn ich wollte, ich könnte mich da jetzt hinlegen und um die Augen zu machen und dann würde ich bestimmt auch einschlafen, aber ich brauche das nicht mehr. Krass. Ja, finde ich richtig gut. Also, äh, ich, also, ich trinke natürlich auch sehr, sehr viel, jetzt wo es auch warm ist, drei bis vier Liter ist, natürlich schon übel viel, ne? Hm. Gar keine Frage. Aber für eine Person, die vorher nicht mal zwei Liter am Tag geschafft hat, ist das schon mega... Voll. So. Auf
1: jeden Fall. Richtig gut. Mhm. Ja. Ich möchte auch noch eine Sache erzählen. Und zwar möchte ich noch mal. wir haben ja eben schon kurz das Thema angerissen, aber ich möchte noch mal kurz was zur Astrologie sagen. Und zwar, wenn diese Folge rauskommt am Montag, wenn ich richtig geschaut habe, ist das der 8. August. Und der 8. August ist tatsächlich ein relativ wichtiger Tag in der Astrologie. Weil an diesem Tag das sogenannte Lionsgate ist. Also der 8.8. Oh. ist immer das, da ist immer das Lionsgate. Und die Energie, an diesem Tag ist die Energie sehr, sehr intensiv. Und die baut sich auch schon Tage vorher auf und Tage nachher wieder ab. Also ungefähr vom 26.7. bis 12.8. ist dieses Zeitfenster. Und es ist eine Zeit, in der gesagt wird, dass viel Licht zur Erde kommt und es ist eine Zeit, in der unser Bewusstsein nochmal noch angehoben wird, nochmal auf eine neue Ebene gehoben wird. Und die Energie ist in dieser Zeit sehr intensiv und wir können die richtig gut für Veränderungen nutzen. Also gerade ist eine richtig gute Zeit für Transformation. Wir können diese Energie, die gerade verstärkt zur Erde kommt, nutzen, weil sie uns für das sensibilisiert, was für uns nicht mehr funktioniert. Also wir werden viel empfindlicher oder sind viel empfindlicher gerade ähm, ja einfach für Verhaltensweisen oder Dinge in unserem Leben, wo wir merken, ach, irgendwie ist das nicht mehr so, wie ich das gerne hätte. Und diese Energie unterstützt uns jetzt gerade dabei, das erstens festzustellen und dann auch ähm, das zu verändern. Und vielleicht habt ihr ja... Lust euch heute oder je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Es ist ja noch bis zum 12.8. auf jeden Fall. Ähm, vielleicht habt ihr Lust, irgendwie mal zwei Minuten in euch zu gehen und euch die Frage zu stellen, ob ihr gerade so mit eurem Leben zufrieden seid und wenn nicht, ob es eine Sache gibt, die ihr ändern könnt. Weil wie gesagt, ähm, in dieser Zeit ist es ein bisschen einfacher oder wir werden unterstützt. Wir können diese Energie auch mehr aufnehmen, wenn wir uns draußen in der Sonne aufhalten gerade. Und vielleicht, ich meine, es ist super heiß gerade, aber vielleicht ja morgens so ein bisschen die Morgensonne genießen. Das kann das auf jeden Fall unterstützen. Und das ist jedes Jahr
0: am 8.8.? Mhm. Spannend. Und wir haben ja gelernt, es ist immer Zeit für Veränderung Das Leben ist ja. immer im Wandel. Also ich bin mir sicher, dass ihr irgendwas findet, was ihr verändern könnt.
1: Ja, denke ich auch. Wenn man also. das möchte, schon.
0: Krass, voll spannend auf jeden Fall. Richtig gut. Habe ich auch was gelernt. Astrologie ist so spannend. Das ist auch ein neues Ding von mir, dass ich jetzt immer aus allen Sachen so ein Lied mache. <lacht> Deal with it.
1: Es sind jetzt auch noch ein Musikpodcast. Die gibt es kostenfrei dazu.
0: Ich, ich habe auch ein Lied für, für, für dafür, wenn die Sonne scheint. Das werde ich euch aber jetzt nicht vorsingen, weil nicht, dass ihr mir das klaut und dann damit Geld verdient oder so. Ich das wird irgendwann dann noch mal Song. Ja. Unser Podcast Song vielleicht unser Intro oder so, was Bin ist. <lacht> so, kommen wir zum Eingemachten. Mm, let's go. Wir wollen heute über unseren Umgang und unsere Erfahrungen mit den sozialen Medien sprechen. Ist mm -hmm. ein großes Thema bei allen Leuten. Haben wir ja schon so ein bisschen angekündigt. Und ja, wir wollen einfach so ein bisschen darüber sprechen, äh, wie sich unsere Beziehung entwickelt hat. Ob wir eine bestimmte Intention haben, mit der wir die sozialen Medien nutzen oder äh, ob wir auch irgendwie da Grenzen setzen oder setzen müssen. Mhm. Äh, bevor wir das aber tun, möchte ich so einen kleinen Exkurs geben über die sozialen Medien. Einfach mal, um mal so ein bisschen zu äh, ein bisschen reinzukommen in dieses seichte Thema. Ähm. <lacht> Ich habe ein ganz tolles YouTube-Video gefunden. Ich möchte natürlich die Credits nicht einfach hier nutzen und behaupten, ich habe mir das alles ausgedacht. So ist es aber nicht. Ähm, ich werde das YouTube-Video auf jeden Fall verlinken, damit ihr euch das nochmal in Ruhe angucken könnt, weil ich werde nur ein paar Punkte daraus nennen. Und zwar ähm, wird sich in dem YouTube-Video vor allem die Frage gestellt, was sind soziale Medien, Medien eigentlich und wie werden sie genutzt? Und es gibt mhm. ja dieses große Missverständnis, dass soziale Medien für den Nutzer oder die Nutzer darin da sind, für Spaß, Zeitvertreib äh, oder einfach miteinander zu connecten. Aber ja, ist halt übelst, das Missverständnis, weil es ist eher für Unternehmen, die unsere Daten nutzen. Und es gibt halt wirklich Menschen, die den Job haben, die nennen sich attention Engineers, also Aufmerksamkeitsingenieure sozusagen, mhm. ähm, die daran arbeiten, ihr Produkt so süchtig machend wie möglich zu gestalten. Also jedes Update, was Instagram und Facebook und, obwohl Facebook nutzt eh keine Instagram, TikTok, Snapchat, ich weiß nicht, was es auch so gibt. Ähm, und jede neue Funktion und alle Tools, ähm, die immer wieder neu kommen, sind dafür gemacht, die NutzerInnen so lange auf dieser Plattform zu behalten und immer wieder dazu zu bringen, auch zurückzukommen. Hm. Dafür gibt es richtige Jobs. Nur mal, damit, falls ihr euch schon mal gefragt habt, warum bin ich so viel auf den Sozialen Medien unterwegs? Deshalb. Hm. Ähm, und dieses, dieses richtige Suchtpotenzial liegt vor allem in diesen ganzen ne, Nachrichten. Man kriegt Likes, Kommentare und äh, das Handy blinkt immer wieder auf und dadurch wird es ein Belohnungssystem im Gehirn angeregt, welches Dopamin ausschüttet. Und dieses Dopamin wird normalerweise ausgeschüttet, wenn man zum Beispiel Alkohol trinkt, raucht oder Glücksspiele spielt. Also haben soziale Medien das exakt gleiche Suchtpotenzial wie Drogen oder andere äh, süchtig machende Sachen wie zum Beispiel Glücksspiel. Und jeder von uns hat bestimmt schon mal so ein paar Auswirkungen auf den Körper gemerkt. Also es gibt gewisse Verhaltensauffälligkeiten, die ähm, zeigen, dass man ja schon eher süchtig danach ist, sein Handy zu benutzen und die sozialen Medien. Also erstmal dieses dauerhafte mit sich tragen des Handys und auch das Handy immer in der Nähe haben, immer raufgucken. Also ich habe zum Beispiel ein Samsung-Handy und ich habe dieses Always-On-Display. Das heißt, ich kann immer auf mein Handy gucken. Ich muss da nicht rauf klicken oder sonst irgendwas, ist es immer an und ich sehe immer, was da passiert und mein, wenn das Handy neben mir liegt, ich gucke die ganze Zeit drauf, immer wieder, immer wieder schweifen meine Augen ab.
1: Kann man das abschalten?
0: Ja, kann man abschalten, okay. sollte ich auch tun, aber mache ich nicht.
1: Ja? Okay, so. nee, nur, nur um es zu wissen.
0: Nee, genau, also ich habe es nicht ausgeschaltet, mhm. wahrscheinlich soll ich das irgendwann mal tun, keine Ahnung. Ähm, und so, wie wir, dieses, wie wir das Handy nutzen und die sozialen Medien nutzen, ist überhaupt nicht das, wofür unser Körper geeignet ist. Also, wir sind nicht dafür geeignet, ähm, ein Handy und soziale Medien auf die Art und Weise zu nutzen, wie wir es tun. Einmal wegen dieser Verhaltensauffälligkeiten, die ich gerade genannt habe, aber auch ähm, ja. Kurzsichtigkeit ist eine ganz klar gemessene Folge davon. Gehirnkapazitäten verändern sich. Ähm, die Art und Weise, wie wir Infos aufnehmen, wie wir uns fokussieren, wie wir diese Infos speichern und später wieder abrufen. Das ist alles anders. Und auch, wie wir Entscheidungen treffen, ändert sich durch den Einfluss von sozialen Medien. Und ich finde, das sind alles schon so krasse Punkte, wo man einfach sieht, okay, da stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Und wenn man schon so Kleinigkeiten an sich bemerkt, die ich gerade genannt habe, dann sollte man auf jeden Fall schon so ein bisschen ja gucken. Ob man nicht vielleicht süchtig ist. Und dann gibt es natürlich noch die ganz, den ganzen Einfluss auf alle anderen Lebensbereiche. Und auch ähm, vor allem das große Thema, die Selbstwahrnehmung, dieses stundelangen Stalken, Druck, perfekt zu sein, ähm, FOMO, was wir jetzt auch schon öfter genannt haben. Oder es kann auch zu Einsamkeit führen oder Antriebslosigkeit oder auch unbewusste Angst und Anspannung. Weil eine Frage möchte ich hier in den Raum werfen. Als kleinen Impuls, vielleicht für dieses Gespräch, vielleicht für euch zu Hause. Fühlt sich euer Körper sicher, wenn ihr soziale Medien konsumiert? Damit mhm. meine ich. Ihr guckt euch ja durchgehend etwas an. Ihr seid durchgehend auf Alarmmodus. Euer Kopf ist durchgehend angestrengt. In der gleichen Sekunde liegt ihr auf eurem Sofa und seid in eurem Zuhause und euch kann nichts Äußerliches anhaben. Trotzdem denkt euer Körper, ihr seid in Gefahr. Und dadurch wird Angst oder was auch immer ausgeschüttet ähm, oder verursacht. Ähm, und deshalb kann man sich nicht nur in solchen Momenten, sondern auch in anderen Momenten immer fragen, denkt mein Körper gerade, erst sicher? Oder denkt er, wir sind irgendwie in Gefahr? Und ich finde das mhm. irgendwie, weiß nicht. Das hat mich. Das, das kommt nicht aus dem Video, das habe ich äh, von ganz woanders Ja, keine Ahnung. Aber ich fand irgendwie, dass es richtig gut gepasst hat für mich persönlich.
1: Mm, voll, das ist eine richtig gute Frage. Also es ist ja auch nachgewiesen, dass soziale Medien auch unsere Aufmerksamkeitsspanne verkürzt haben. Also, dass wir halt nicht ja. mehr oder weniger bereit dazu sind, uns zum Beispiel lange Videos anzuschauen. Oder wenn, wenn wir die Wahl haben zwischen einem zehnminütigen Video und in einem Video, was vielleicht 30 Sekunden bis eine Minute dauert, worum es aber um dasselbe geht, dann, ich glaube, würden sehr viele, ich wahrscheinlich auch, dazu tendieren, das kürzere Video anzuschauen. Ja. Aber es kann halt Vorteile haben und halt auch Nachteile, weil ich meine, ja, so sparen wir uns Zeit vielleicht, aber so, uns geht halt auch dadurch voll viel verloren irgendwie. Und wenn wir uns mal so richtig auf eine Sache einlassen, bringt uns das, glaube ich, schon mehr, als wenn wir sofort diese Info bekommen, die wir suchen, und dann direkt wieder zur nächsten Sache springen. Also ich glaube, dass uns damit ein bisschen was verloren geht.
0: Total. Also ich glaube, das sind ja auch Sachen, die auf jeden Fall bewiesen sind. Hm. Wie zum Beispiel das mit der Gehirnkapazität. Es ist bewiesen und ich ähm, kann mit Sicherheit sagen, dass ich davon auch betroffen bin. Hm. Ähm, weil ich schon immer auch eine recht schwierige Beziehung zu sozialen Medien tatsächlich hatte. Das Interessante ja an diesem Podcast für mich persönlich ist, dass immer, wenn wir uns ähm, für Thema Brainstorm oder uns für ein Thema entscheiden, da muss man sich das alles nochmal von einer ganz anderen Warte angucken und, und nochmal viel intensiver in dieses Thema reingehen. Mhm. Und dadurch habe ich jetzt gemerkt, dass ich wirklich eigentlich immer ein schwieriges Verhältnis so zu, zu sozialen Medien hatte. Also bei mir hat es angefangen mit Knuddels. Ich weiß nicht, ob du Knuddels kennst, Marlene.
1: Ich habe davon gehört, aber ich hatte es nie.
0: Ah, Knuddels. So, damit, damit hat es schon mal angefangen. Da war ja noch nicht viel los, aber ich erinnere mich daran, dass ich immer schon ein großes Suchtpotenzial aufgewiesen habe, auch schon bei Knuddels mhm. Und dann kam SchülerVZ, dann kam Facebook. Und ähm, das erste Mal, woran ich mich erinnere, wo wirklich sich, glaube ich, ein schlechtes mh, Verhältnis eingeprägt hatte zu den sozialen Medien ist, als ich gemobbt wurde auf SchülerVZ damals, ein Mädchen, was hier in der Stadt wohnt, die hat äh, ja total viele Sachen unter meine Bilder geschrieben. Das konnte man bei SchülerVZ doch, oder? Ja. Und mir auch äh, Drohnachrichten geschrieben und sowas alles, weil sie halt dachte, ich habe was mit dem Jungen gehabt, mit dem sie was hatte. Obwohl das nicht gestimmt hat, ist mm. ja auch egal. Äh, dafür gibt es keinen Grund, sich so zu verhalten. Nee. Ähm, aber das ist natürlich bis heute eine ganz einprägende Sache gewesen. Und an, auf der anderen Seite war ich früher auch eine Person, die äh, mit sehr viel Aggression zu tun hatte und auch ich ähm, habe schon andere Leute auf den sozialen Medien gemobbt mhm. oder eine Person äh, in der Schule damals, ein Mädchen, äh, was mir bis heute schrecklich leid tut. Ähm, ich kann es nicht rückgängig machen, ich hoffe einfach nur, dass es ihr gut geht mhm. ähm, und es ging auch nicht lange und ich war es auch nicht alleine, das war halt so eine Gruppendynamik und so weiter, aber ich weiß bis heute, dass das echt cool war. so Also wir mm. haben da echt äh, ziemliche Scheiß verzapft. Und ähm, ich glaube, deshalb hat sich das bei mir so manifestiert, dass ich immer bis heute nicht so 100% positiv von sozialen Medien denke.
1: Ja, es ist halt eine super prägende und super einschneidende Erfahrung, wenn man mit sowas konfrontiert wird über soziale Medien. Also ich kann mich da sehr glücklich schätzen, dass es bei mir nicht so war. Aber wenn man halt einmal so eine negative Erfahrung gemacht hat, kann ich mir schon gut vorstellen, dass einen das so prägt und dass man das so die ganze Zeit mit sich rumschleppt. Weil ich meine, im ersten Moment, wenn einem das passiert, dann kann man ja erstmal nichts dagegen machen. Ich meine, irgendwann kann man die Leute vielleicht blockieren oder andere Maßnahmen ergreifen. Aber wenn man das erste Mal damit konfrontiert wird, dann ist man dem ja quasi hilflos ausgeliefert. Und das ist dann ja, einfach schon super verletzend und gerade als Teenager ja. oder wenn man jünger ist, dann ist es trifft einen sowas ja nochmal viel, viel härter, weil ich glaube, je älter man wird, desto mehr kann man das einordnen und desto mehr weiß man, okay, andere, also Menschen, die, die anderen Menschen irgendwie etwas Böses zu antun oder Negativität an anderen Menschen rauslassen, so, das sagt ja sehr viel aus darüber, wie es in ihnen aussieht, aber als Total. jüngerer Mensch oder als Teenager, da kann man das ja meistens nicht so einordnen, sondern nee. das ist ja dann irgendwie so eine Welt, die für einen zusammenbricht und das ist schon, ist schon schlimm. Vor allem, mhm. du meintest ja auch, als ähm, du das bei anderen gemacht hast, dass es dir jetzt im Nachhinein so leid tut und dass du das halt jetzt nicht mehr tun würdest und ich glaube, dass es bei vielen Menschen so ist, aber wie du auch schon gesagt hast, man kann es halt nicht mehr zurücknehmen und es ja. hat den Menschen ja in dem Moment trotzdem getroffen.
0: Eben, und ich denke auch geprägt, weil, wenn ich mich hat, das auch geprägt, als ich gemobbt wurde. Und ich bin mir sicher, dass ich die andere Person damit auch irgendwie geprägt habe.
1: Mhm. Ähm,
0: weil das damals schon ein großes Ding war. Ähm, so, die ging auch in meine Klasse und so, deshalb mhm. äh, war das schon Thema damals. Ähm, aber naja, ich kann es nicht, äh, ich kann es jetzt besser machen und ich kann es ja. anderen be Menschen besser zeigen und, äh, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, denen besser beibringen. Ich kann es leider nicht mehr zurücknehmen. Ich glaube
1: aber auch, weil du gerade meintest, wenn du Kinder hast, dann wirst du es denen anders beibringen, dass wir da irgendwie eine, ich sage jetzt mal, schwierige Generation für waren, weil bei uns kam das ja gerade alles so auf und niemand wusste so ja. richtig, was passiert und vor allem, zumindest in meinem Fall, die Eltern nicht. Also das war alles so irgendwie Learning by Doing und ja, ich finde, man konnte sich nicht darauf vorbereiten. Das stimmt. Das Ding, was auch bei sozialen Medien ist, dass es vielen halt so ein Gefühl von Anonymität gibt und dadurch halt Menschen denken, sie können sich quasi alles erlauben und auch Dinge tun, wo ich mir sicher bin, dass sie sie von Angesicht zu Angesicht nicht tun würden, sondern dass da einfach die Sozial sozialen Medien wie so eine Barriere zwischen sind, die dann die Hemmungen mhm. auf jeden Fall rausnehmen.
0: Mhm, Denke ich auch. Wie hat sich denn deine Beziehung so entwickelt? zu den Sozialmedien.
1: Also ich glaube, ich war eine derjenigen, die das ein bisschen später erst alles so mitgemacht hat. Ähm, zum Beispiel das Schüler vz hatte ich nie, aber sehr viele meiner Freunde hatten das. Meine erste Plattform war Yappi. Ich weiß nicht, ob du das kennst, weil ich glaube, viele kennen das tatsächlich das eh. nicht. Nee. <lacht> das war bei uns ein Riesending. Ähm, ich dachte, jeder kennt das, aber irgendwann habe ich auch mal mit jemandem drüber gesprochen und die Person meinte dann auch, oh mein Gott, habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Aber nee. das war so eine richtig große Plattform bei uns. Und das war auch die erste, die ich hatte. Und ich glaube, ich war damals so 14, 13, 14. Und dann ging es bei mir weiter mit Facebook. Aber ich meine, also ich hatte, wie gesagt, keine Mobbing-Erfahrung und keine negativen Erfahrungen, sondern ich habe das einfach so ein bisschen gemacht. Ein bisschen mit Leuten geschrieben halt. Im Nachhinein auch ein paar Sachen, wo ich mir so denke, Gott, oh Gott. Also, da, da hätte auch irgendwie, da hätten auch andere Dinge passieren können, weil ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich war damals schon recht naiv. Und es gibt halt auch Menschen, die ein bisschen zwielichtig unterwegs sind. <lacht> Und was ich vielleicht ist damals so? noch, nicht, noch nicht so unterscheiden konnte. Ähm, aber wie gesagt, das ist bei mir nie irgendwie was Negatives passiert. Und ich hatte auch richtig spät erst als Instagram. Also, ich bin mir sicher, dass es erst war, nachdem ich 18 war. Ich bin auch relativ spät auf diese Plattform gekommen. Und ja, es war, also für mich ist es immer so ein Hin und Her mit den sozialen Medien. Manchmal habe ich so richtig das Bedürfnis, mich da komplett zurückzuziehen oder weniger Zeit dort zu verbringen. Und manchmal habe ich auch ein richtig gutes Verhältnis dazu und mag es Dinge zu konsumieren. Also, das wechselt bei mir immer, mm. je nachdem, wie ich gerade drauf bin.
0: Ja. Kann ich voll verstehen. Ähm, ich glaube, das liegt auch daran, wem man so folgt und, und mhm. äh, was man sich da angucken möchte und so. Also so mit welcher Intention man das irgendwie nutzt. Mhm. Weil wenn ich das so mit früher vergleiche, ich war immer schon eine Person, die auch relativ schnell bei den sozialen Medien dann irgendwann die Reißleine gezogen hat. Also ich glaube, ich hatte dann irgendwie Facebook und war dann damit so überfordert, dass ich es dann auch komplett gelöscht habe. Also ich bin dann so eine Person, mhm. die dann immer alles so komplett löscht. Und es gab schon viele Menschen, die darauf die Augen verrollt haben und dann gesagt haben, oh, Jose hat, hat wieder Instagram gelöscht oder irgendwie sowas, wo ich mir denke, ja, das ist halt meine Art und Weise, meine Grenze zu ziehen mit gewissen Sachen. Und hm. ich würde es auch immer wieder so machen. Hm. Ähm, aber genau da habe ich dann schon das erste Mal meine sozialen Medien gelöscht, weil mir das nicht gut getan hat. Dann kam Instagram und ach, ich habe den falschen Leuten gefolgt, ich hatte übel viel FOMO und auch vor allem sehr viel Neid empfunden, weil ich mir immer alles angeguckt habe, ähm, was äh, ich dachte, was ich nicht sein könnte. Ich habe mich immer verglichen ähm, und mir einfach alles mögliche angeguckt, was mir nicht gut getan hat. Und auch dann habe ich mein Profil wieder komplett gelöscht und seitdem ähm, entwickelt es sich immer mehr und mehr bergauf. Also seit, ich glaube, vor zwei Jahren habe ich das das letzte Mal komplett gelöscht. Also wirklich nicht nur deaktiviert, sondern einfach alles weg. Und ähm, gerade wo ich ja jetzt auch diese Intention für den Monat gesetzt habe, jeden Tag zu nutzen, achte ich nochmal extremer auf meinen Konsum und mache das noch bewusster. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, war ja die Intention, mit der man es nutzt. Mhm. Guten Bogen gespannt. Also mittel, mittel guten Bogen. Ähm, genau, weil ich ja eben schon meinte, den falschen Leuten gefolgt und so. Es gibt ja Entweder die Intention für mich, oder für mich gab es entweder immer die Intention, Gefühle zu kompensieren, Aufmerksamkeit oder Bestätigung zu bekommen. So das sind immer so diese äh, drei Hauptintentionen, die ich hatte. Aber das hat sich verändert. Also jetzt versuche ich eher, Inspirationen mitzuholen und auch andere Menschen an meinem Leben teilhaben zu lassen, aber ohne Bewertung, ohne oh, kann ich das Bild posten und ohne wie viele Leute haben das geliked oder nicht geliked, keine Ahnung, sondern einfach nur, ey, guckt euch mal an, was ich Cooles gemacht habe.
1: Hm. Hast du irgendwie Tipps dazu, wie man, wie man zu diesem Punkt kommen kann?
0: Oh, da muss ich echt überlegen. Also erstmal ist, glaube ich, unglaublich wichtig, wem du folgst. Also das ist hm. das A und O. Wenn du noch nicht an dem Punkt bist, zu sagen, ich entferne mich von den sozialen Medien, denn entferne dich von den Leuten, denen du folgst. Wirklich, ehrlich, sobald du dir etwas anguckst und nur den klitzekleinsten Unmut versprührst. Irgendwas, irgendein negatives Gefühl und das spürst du schnell. Glaub mir, das spürst du wirklich schnell, ähm, wenn du nur darauf hörst. Denn sofort dieser Person einen folgen, sofort äh, vielleicht auch das Handy ausmachen, was auch immer, entfernen. Und es gibt so viele tolle Menschen auf Instagram, die großartige Arbeit leisten, die zeigen, wie weibliche Körper wirklich aussehen und äh, wie Haut wirklich aussieht und Haare und ähm, die sich mit so vielen wichtigen Themen besprechen, die mich halt interessieren, aber es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Themen. Und so habe ich nach und nach gemerkt, oh wow, die Frau hat voll den ähnlichen Körper wie ich, aber ich finde sie voll schön so. Warum finde ich mich dann nicht so schön? Und solche Sachen. Ähm, hm. Das hat mir extrem viel geholfen. Also ich weiß nicht, ob diese Menschen wissen, wie viel das wirklich ausmacht, dass es sie gibt. Aber danke an all diese Menschen. Ähm, dadurch habe ich ja mehr und mehr gemerkt, äh, welchen Leuten ich entfolgen möchte. Und es war halt auch einfach viel, ne, diese, diese Arbeit an mir selber, die mir einfach das gezeigt hat. So. Mhm. Also jetzt konkret fällt mir kein ganz klarer Tipp ein. Ähm, aber ich kann auch immer empfehlen, wirklich ähm, sein Profil zu löschen. Ihr werdet es überleben, mhm. Leute. Also... Wenn ihr wirklich ein schlechtes Gefühl habt, dann werdet ihr und alle anderen Leute werden es auch überleben, wenn ihr es löscht. Aber das ist natürlich auch sehr radikal und ich weiß, dass es nicht jeder so macht.
1: Ja, hat ja auch jeder seinen anderen Weg. Aber den Punkt mit dem Entfolgen, den finde ich schon sehr gut, weil wir haben halt schon die Macht, dass wir unseren Feed kontrollieren können, also dass wir entscheiden können, was wird uns angezeigt und was wird uns nicht angezeigt. Und klar wird zwischendurch auch immer mal wieder was reingespült werden, was wir uns vielleicht nicht bewusst ausgesucht haben. Aber wir können das schon zu einem sehr großen Teil aktiv mitgestalten. Eben. Und ich habe jetzt tatsächlich das erste Mal in meinem Leben die Stummschalten-Funktion genutzt. Also, dass man Stories und Beiträge von Personen stummschaltet. Ich habe es erstmal gemacht, um oh. zu sehen, ob ich den Content dieser Person vermissen werde. Und, also das war quasi mein Punkt zu schauen, okay, möchte ich dem irgendwann entfolgen oder möchte ich oder werde ich es doch vermissen? Ähm, und mit Entfolgen, ne? Also wie gesagt, wir haben damit super viel Macht und können uns damit auch super gut selber schützen, was auch super wichtig ist. Aber ich frage mich auch oder versuche mich das immer öfter zu fragen, wenn ich Inhalte sehe, die mich in irgendeiner Art und Weise triggern, dann versuche ich das, wie gesagt, das funktioniert nicht immer und manchmal ist der Entfolgen-Knopf oder Button auch einfach die bessere Wahl, aber ich versuche trotzdem, so gut es geht, mich dann zu fragen, okay, warum triggert mich das jetzt? Was genau triggert mm. das und was kann ich vielleicht an mir da noch ändern oder wie kann ich vielleicht meine Sichtweise dazu noch ändern? Also ich finde, mm. klar, ein Folgen ist super wichtig, aber manchmal, finde ich, kann es auch von Vorteil sein, das nochmal genauer zu hinterfragen, wenn man gerade die Energie dafür hat und im richtigen Mindset dafür ist.
0: Ja, das stimmt schon. Also erstmal ist es ja sowieso immer naheliegend und gut, sich zu hinterfragen, warum triggert das eine, bin ich voll bei dir. Ich habe auch ein ganz mhm. schönes Beispiel, was auch diese Woche bei mir passiert ist. Ich nutze oder ich versuche gerade soziale Medien, wie gesagt, sehr, sehr bewusst zu nutzen. Und ich bin irgendwie auf der Instagram-Seite gelandet von einem Mädel, die ich von früher kenne. Und ich folgte ja schon seit Jahren nicht mehr, keine Ahnung. Und die hat mich immer so hart getriggert, weil sie ist eigentlich eine ganz hübsche und keine Ahnung, hat da immer irgendwelche Sachen auf Instagram gemacht und das hat mich getriggert des Todes, weil ich mich mhm. verglichen habe, weil ich einfach ein negatives Gefühl ihr gegenüber hatte. Jetzt nach Ewigkeiten bin ich zufällig auf ihrem Profil gelandet und ich dachte mir so, hä, hey, was ist sie denn für eine Maus? Voll die Süße, hä? Ihre Hobbys sind voll cool, hä, hey, ich mag sie voll und so. Ähm, obwohl sie nichts anders, oder vielleicht hat sie schon, klar, jeder entwickelt sich, aber so vom Grundding her war es doch recht ähnlich zu dem, was sie gemacht hat, als ich ihr noch gefolgt bin. Mhm. Und ähm, ich dachte so, krass, mein Gefühl dem gegenüber ist so ganz anders, weil ich finde, sie hat so voll viel ausgestrahlt und ich fand das total cool und es hat mich null mehr getriggert. Ich habe ihr dann auch eine Nachricht geschrieben, tatsächlich, dass mhm. ich sie dass ich sie richtig toll finde. Oh, das wird ähm, das schön. Ja, und weil ich dachte einfach so, hey ja, kannst du doch kommunizieren. Sie freut sich vielleicht drüber oder sie findet es doof, aber das ist dann halt auch ihr Problem, so. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber sie hat sich drüber gefreut. Und da, das war so ein perfektes Beispiel für mich, wie viel innerlich bei mir passiert ist, ähm, dass mich das echt nicht mehr triggert, obwohl sie immer noch die, dieselbe Person ist und immer noch ähnliche mhm. Sachen macht und äh, ich sie jetzt aber ganz toll fand einfach und ihr das voll gegönnt habe, dass sie da so schön Content produziert und dass sie so tolle Hobbys hat und äh, so weiter.
1: Mhm. Ja, also ich glaube halt auch Personen, die uns triggern, dass wir da dadurch sehr viel über uns selber lernen können. Ja, voll. Ja. Auf jeden Fall. Hast du dann irgendwie eine Intention, mit der du soziale Medien so nutzt? Ja, also als, am Anfang habe ich auch Instagram, ja, ich bin quasi allen Leuten gefolgt, denen so mein Freundeskreis gefolgt ist oder einfach random irgendwelchen Leuten gefolgt und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass es irgendwie nicht für mich funktioniert und dann habe ich nach und nach, das war wirklich eine lange Entwicklung, hat sich das halt immer mehr so kristallisiert, dass ich Leuten folge, die mich auf irgendeine Art inspirieren, durch die ich irgendwas Neues lerne oder die meine durch die ich eine neue Perspektive gewinnen kann. Und seitdem nutze ich Instagram auch ganz anders. Also mhm. ich, ich nutze es wirklich als einen Ort der Inspiration und um was Neues zu lernen und ja, einfach eine andere Sichtweise auf Dinge zu bekommen. Und ich habe mich auch in letzter Zeit gefragt, ob, ob wirklich der Anspruch von sozialen Medien ist, dass dort nur 100 das echte Leben dargestellt wird, weil... Ich finde, es ist also es ist super wichtig, dass Leute das tun. Und wie du schon gesagt hast, es gibt so tolle Profile, die auch bewusst keine Filter verwenden, die bewusst keine Fotos bearbeiten, in denen sie zum Beispiel ihren Körper ändern oder ähnliches. Es gibt halt auch noch eine andere Seite und das ist einfach diese Darstellungsseite. Also ich finde, es, kann, also es hat auch was Künstlerisches, wenn Leute ihre Bilder bearbeiten. Also ich rede jetzt nicht von Körper Körperverändern, dass man die Person vielleicht nicht mehr wiedererkennt, sondern vielleicht die Farben von den Bildern verändern, so dass es vielleicht nicht mehr so aussieht wie in der Realität, aber es ist einfach ein schönes Bild, was dadurch entstanden ist. Und ich finde, soziale Medien sind auch dafür da, so dass sich jeder kreativ ausleben kann. Und ich glaube, der Fehler ist halt, wenn ich mit der Erwartung rangehe, dass ich dort nur das echte Leben sehe und dass alles, was da gezeigt wird, die Wahrheit ist oder so das Leben dieser Person abbildet, was ja, wenn man mal drüber nachdenkt, auch eigentlich gar nicht funktionieren kann. Ich kann ja nicht auf einer Plattform, in denen Menschen vielleicht, wenn sie schon viel posten, sagen wir mal 10 bis 15 Minuten ihres Tages teilen. Das sind ja trotzdem dann noch über 23 Stunden, die wir einfach nicht sehen. Also ich habe einfach festgestellt, dass ich nicht mit der Erwartung rangehen kann, dass ich einfach zu 100 Prozent die Realität sehe, sondern dass es auch einfach eine Plattform ist, um ja, sich kreativ auszuleben. Also die Einstellung
0: finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und da hast du auch recht, dass man diese Erwartungen eigentlich nicht haben sollte, weil es ja gar nicht sein kann, weil kein Leben so perfekt ist, wie man es auf Instagram sieht. Aber mhm. ähm, ich glaube, das kann nicht der Realität entsprechen. Weil wenn du immer wieder irgendwas siehst, selbst wenn du weißt, dass es nicht der Realität entspricht, selbst wenn du weißt, dass die Person... Vielleicht oder ganz bestimmt auch irgendwie einen anderen Struggle hat. Ich glaube, wenn du es immer wieder siehst und dein Gehirn immer wieder damit fütterst, dann kann dein Gehirn nicht unterscheiden, ob das jetzt wahr ist oder nicht und ob das so komplett mhm. ist oder nicht, sondern es sieht nur diese Bilder und denkt und kann nur das verarbeiten. Mhm. Und das ist ja sowieso, man kann ja sowieso, das Gehirn glaubt ja sowieso immer erstmal alles, was man ihm erzählt und was man ihm zeigt. Deswegen hat man ja auch so doll die Macht darüber, seine, seine Emotionen und seine Erlebnisse und so weiter zu verändern. Und da ist es genau das Gleiche. Und deshalb kann man es halt auch verändern, womit man sein Gehirn füttert. Weil, mhm. wie du schon sagst, es gibt so viele auch interessante Leute und KünstlerInnen und äh, wir folgen auch vielen Leuten, von denen wir so viel lernen. Das hast du ja auch letztens gesagt, als ich meinte, oh, ich will jetzt weniger. Und so meintest du, ja, ich eigentlich auch, aber ach, das sind so viele, ich lerne so viel immer. <lacht> und das kann ich so krass verstehen, weil wir halt Leuten folgen, von denen wir so viel lernen. Und mhm. ich liebe das auch. Ähm, aber ich glaube, ich persönlich bin jetzt an einem Punkt, ähm, wo mehr nicht immer besser ist, sondern wo ich jetzt die ganzen Sachen, die ich so gelernt habe und die mich so inspirieren, auch wirklich mal sacken lassen muss und mal gucken muss, okay, schön, danke für diese ganzen Impulse, aber jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wer ich bin mhm. und wo ich stehe und ähm, wie ich mich auch selber inspirieren kann und so.
1: Ja, vor allem, man muss halt trotzdem noch schauen, dass man auf sich und seine Gefühle irgendwie hört und das einfach den Konsum so gestaltet, dass es einem gut tut und dass man Vorteile davon hat, weil so sollte ja eigentlich alles sein, was wir tun, dass es uns irgendeinen Vorteil bringt, und für mich ist halt ein richtig großer Punkt, dass wir durch soziale Medien einfach Zugang zu Personen bekommen, und zu so Wissen zu bekommen, mit denen wir vorher vielleicht niemals so in Kontakt hätten treten können oder niemals so Zugang zu deren Leben hätten bekommen können. Und das ist für mich einfach was, was super wertvoll ist und was ich sehr zu schätzen weiß. Aber wie du schon gesagt hast, man muss halt trotzdem auch schauen, dass man sich nicht mit solchen Sachen überfordert oder dass man sich mal Pausen gönnt oder ja da einfach seine Gefühle berücksichtigt und wie gesagt, wir können halt wirklich aktiv das gestalten, was wir sehen wollen auf sozialen Medien. Ich
0: liebe das irgendwie, dass wir bei jedem Thema, was wir hier besprechen, immer irgendwie ähm, zu dem Punkt zurückkommen, dass wir es selber in der Hand haben. Es war bisher bei jedem Thema, glaube ich, so mhm. ähm, und das finde ich irgendwie total cool. Das finde ich voll äh. schön irgendwie. Ja, das stimmt. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, bei den sozialen Medien und das, bei, bei diesem Suchtpotenzial, was an mir auf jeden Fall... Ich habe auf jeden Fall ein groß, Ich bin sehr anfällig für social media und sucht Deshalb muss ich auch stärkere oder krassere Grenzen setzen und stärker daran arbeiten, nicht so viel auf, auf Social-Media. und also Vor allem bei mir ist halt Instagram. Ich habe nur Instagram, so ähm, zu sein. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich viele Dinge aufgrund von Social Media nicht tue und gleichzeitig zu ganz vielen Dingen inspiriert bin, die ich aber nicht tue. Also, dass mhm. ich, wenn ich Instagram auf meinem Handy habe und die ganze Zeit scrolle, 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 ähm, dann mache ich ja erstmal nur das und nichts mhm. anderes. So. Und dass ich auch häufig eher zu meinem Handy greife und scrolle anstatt irgendwas anderes zu machen. Egal was. Mhm. Äh, Füll die Lücke so, keine Ahnung, ich weiß, sei es nur aufräumen oder sei es lesen oder sei es rausgehen, was auch immer. Mhm. Ähm, die leichtere Entscheidung für mich ist immer, mich für mein Handy und für Instagram zu entscheiden. Ja. Das habe ich jetzt mittlerweile an mir bemerkt und das ist jetzt nicht mehr so krass, aber so war es immer. Und ähm, der zweite Punkt, dass ich zu ganz vielen Sachen inspiriert werde, die ich nicht mache, ist, ähm, Ne, wieder dieses alles ist so schön und wenn du dann noch Travel Influencern irgendwie folgst und die machen so viele coole Sachen und die haben so viele alle so krasse Hobbys und so und denkst so, oh, ich will das auch alles machen, mache ich aber nicht. Ja, mm, okay, also dann fühlt man sich wieder so ein bisschen schlechter, weil man es ja nicht macht, weil man diese ganzen Dinge nicht tut, die andere Leute tun, ähm, sondern sich das irgendwie immer nur anguckt. Und in dem Moment ist es vielleicht schön und man denkt so, ja, das werde ich machen, aber man macht es trotzdem immer nicht. Deshalb hm. ist es immer so zwei Seiten oder mehrere eigentlich, weil, na klar, kann man ja auch die Inspiration dafür nutzen, das dann wirklich zu tun. Und man kommt auf Dinge, auf die man vorher niemals gekommen wäre. Ähm, aber es ist nicht nur das, sondern auch, mhm. ob man es dann auch wirklich macht oder nicht und wie man sich dann damit fühlt.
1: Ja. ja, es ist halt, wenn man dann die Erwartungshaltung hat, dann die Dinge auch so eins zu eins umzusetzen oder auch sofort umzusetzen, das ist halt dann schon schwierig. Ähm, ich habe, also ich bin meiner Meinung nach auch eher anfällig dafür, meine Zeit, also sehr viel Zeit dort zu verbringen, deswegen musste ich dann auch irgendwann Grenzen setzen. Also ich habe das war ungefähr vor anderthalb Jahren, da war das richtig schlimm, da war das, also ich war viel zu Hause, weil ich gerade angefangen habe Masterarbeit zu schreiben und ich war, ich habe gemerkt, dass ich super viel auf Instagram bin und super viel an meinem Handy bin. Irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, so geht das hier nicht weiter, irgendwas muss ich ändern und meine Nachbarin zum damaligen Zeitpunkt hat mich dann, irgendwie haben wir uns darüber unterhalten und oder meinte sie, dass sie das so macht, dass sie Instagram nur zweimal am Tag öffnet und sich halt zwischendrin immer ausloggt. Also, ich meine, klar, die App ist noch auf dem Handy, aber es ist schon noch eine kleine Hürde, sich erstmal einzuloggen. Und es dauert ein bisschen länger, wo man dann wo dann vielleicht nochmal das Gehirn sich einschalten kann: so, ey, willst du das gerade wirklich machen? Und dann fand ich das super inspirierend und habe das auch angefangen. Und ich muss echt sagen, am Anfang fiel mir das super schwer, weil ich einfach mein Körper hatte das einfach, es war so gewöhnt für meinen Körper, ähm, einfach schnell zum Handy zu greifen und Instagram zu öffnen. Wie du schon gesagt hast, obwohl man vielleicht auch hätte aufräumen können oder eine Seite lesen können oder kurz spazieren gehen können. Und es war richtig hart und ich musste richtig mit mir kämpfen und ich musste richtig mich disziplinieren. Aber irgendwann kam der Punkt, an dem es jetzt einfach ganz natürlich für mich ist und ich mach, ich öffne es einmal am Morgen und einmal am Abend und ich weiß dann einfach, zwischen, also zwischendurch kommt dann nicht immer in meinen Kopf, dass ich ja mal kurz Instagram checken könnte oder so, sondern es ist dann wirklich nur noch zu diesen zwei Zeitpunkten. Und ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich mich so da durchgekämpft mhm. habe, weil es war wirklich schwer mhm. am Anfang und das hat mir aber immer wieder gezeigt, so dass es das Richtige ist, was ich gerade tue und dass es auch Zeit war, was daran zu ändern. Das stimmt. Also der letzte Punkt zu 100 Prozent.
0: Äh, ich erinnere mich auch noch daran, als du es das erste Mal erzählt hast. Und du ziehst es echt durch bis heute. Finde ich richtig nice. Mm. Ähm, ich habe es auch versucht, weil du mir das, das hattest du mir das dann auch erzählt und auch mit dem App-Timer und so. Das Ding ist, das sind alles für mich zu, zu kleine Hürden. Mm. Das ist eine zu kleine Hürde. Und deshalb fand ich aber gerade nochmal gut, dass du gesagt hast, es war auch richtig schwierig für dich am Anfang. Und mm. du hast es durchgezogen. Und das ist ja dann so eine ja, du hast dein Gehirn wieder darauf programmiert, dass es nur morgens und abends diesen Dopaminausschuss von den sozialen Medien gibt. Ähm, deshalb Respekt an dich, dass du das so durchgezogen hast, weil ich habe ganz schnell aufgegeben oder ich gebe immer ganz schnell auf. Hm. Was ich aber gerade merke, weil du ja erzählt hast, dass es so schwierig ist. Ich habe ja jetzt, ne, habe ich ja erzählt, Fernseher raus, mein sozialen Medien nicht mehr auf meinem Handy, sondern nur noch auf dem PC. Das heißt auch wirklich eine große Hürde und also ich muss sagen, ich muss echt erstmal auf mein Leben klarkommen dadurch. Ich habe so viel Zeit, hm. das habe ich, glaube ich, letzte Woche schon erzählt, ja, und es ist immer noch so, ich habe so viel Zeit und ich bin so richtig so, fuck, was mache ich denn mit dieser ganzen Zeit? Ich suche mir jetzt, ich gucke jetzt mal immer irgendwie, was ich so nach und nach machen kann, aber vor allem, wenn es auch so heiß draußen ist, dann ist es auch schwierig mit rausgehen. Das heißt, ich muss mich durchgehend drinnen beschäftigen, ohne Fernseher und ohne Handy. So, mhm. ähm das ist was anderes. So, Ich könnte natürlich den cool. ganzen Tag auf meinem PC irgendwas gucken, aber das ist irgendwie auch nicht so cool, das ist nicht so chillig. Ähm, aber dadurch merkt man ja auch wieder, ne, wie man es gar nicht mehr gewohnt ist, auch einfach Langeweile zuzulassen.
1: Obwohl das so wichtig ist eigentlich.
0: Genau, für diesen kreativen Fluss im Gehirn so und dementsprechend, wie gesagt, auch Kreativität loszulassen und ich habe immer über mich gesagt, ich bin eine absolut unkreative Person, das habe ich immer über mich gesagt und ich denke mir so, hey, krass, dass ich das immer gesagt habe, dabei ist Kreativität so wichtig und ich versuche das nach und nach gerade so ein bisschen zu implementieren und zu lernen auch wieder oder ich muss es gar nicht lernen, weil es ist in mir drin, aber halt diese Kreativität wieder rauszulassen, ja. Mhm. Ähm, und äh, macht es auch irgendwie so nach und nach mit unterschiedlichen Sachen. Aber es fällt einfach erstmal unglaublich schwierig, weil das Gehirn ist so,
1: hallo, hallo, können wir Dopamin haben, bitte? Ja, ich wollte gerade sagen, es ist halt schnell das Dopamin in dem Moment, ne? Und ja. ich habe auch immer das Gefühl, dass Instagram so eine kleine oder soziale Medien so eine kleine Zeitmaschine sind. Also, <lacht> wenn wir mal schauen, mm. wie, wie schnell gefühlt eine halbe Stunde vergehen kann, wenn wir auf sozialen Medien sind. Und dann demgegenüber eine halbe Stunde, wenn wir zum Beispiel einfach mal nichts tun. Also, das sind ja zwei verschiedene Welten.
0: Ist so, ist so. Also,
1: ich glaube, wenn ich daran
0: denke, ich habe trotzdem relativ wenig Zeit immer darauf verbracht, weil es gibt ja immer so durchschnittliche Bildschirmzeiten, keine Ahnung, habe ich mhm. mal hier und da irgendwie gesehen. Und die Leute haben immer so von vier, fünf Stunden oder so gesprochen. Meine durchschnittliche Bildsch Bildschirmzeit war halt so zwei Stunden. Aber im Gegensatz dazu ist sie jetzt ungefähr eine halbe Stunde hm. und das meiste davon ist WhatsApp und wenn mir den ganzen Tag keiner schreibt, dann können es auch nur mal 20 Minuten sein und das auch nur, weil ich irgendwas gegoogelt habe oder Spotify hm. irgendwas gesucht habe oder so. Ähm, da geht auf jeden Fall übel viel Zeit drauf, aber das meine ich damit, es gibt so viele Dinge, die ich aufgrund von den sozialen Medien nicht getan habe, weil ich lieber darum gehangen habe. Und sei es nur, dass ich aufgrund von, von, von Instagram oder dem Handy Nutzen allgemein nicht im Moment war. Hm. Wenn es nur das ist. Ja. Einfach, was ich nicht getan habe.
1: Voll. Und ich finde auch, wenn man wenn man das mal zusammen addiert, also angenommen, wir nehmen zwei Stunden pro Tag, dann sind das einfach 14 Stunden pro Woche. Und wenn man das einfach pro Monat oder pro Jahr hochrechnet, ist das einfach oh, nur das eine Menge. wie viel Lebenszeit dafür oh. drauf geht. Und es kommt halt auch immer drauf an, ne? ob man während dieser Zeit Spaß hat oder ob es irgendwie... <lacht> total schwierig ist für einen oder ob man vielleicht auch selber auf der App aktiv was gestaltet oder einfach ja, nur im Konsum Konsummodus ist. Ähm, das ist, macht halt auch nochmal einen Riesenunterschied. Also, aber ich war bisher zum Beispiel eine Person, die sehr passiv immer das konsumiert hat alles und wenn ich dann so zurückdenke, ja. wie viel Zeit ich in meinem Leben damit verbrachte, aber einfach nur irgendwo zu sitzen und in mein Handy zu schauen... Das ist auch schon ein bisschen erschreckend.
0: Ja, vor allem, ich meine, in diesem Wartemodus, wenn man irgendwo ist, da kann ich es irgendwie noch verstehen. Mhm. Ähm, aber vor allem, weil Menschen ne, nicht mit der Langeweile klarkommen und äh, direkt sich ablenken müssen, vielleicht auch unangenehm finden, einfach nur durch die Gegend zu starren, was ich mittlerweile mache. Äh, ich gucke da sehr, sehr selten auf mein Handy in äh, Wartesituationen, auch im Wartezimmer oder so gucke ich gar nicht mehr auf mein Handy. Ich lese mir da immer diese Zeitschrift durch. Oder nehme halt ein Buch mit, wenn ich es dran decke. Aber das Krasseste finde ich, wenn Leute auf die sozialen Medien gehen, während sie mit anderen Menschen zusammen sind. Während hm. du mitten in einer Unterhaltung bist. Ähm, letztens war ich im Kino. Ich gehe jetzt auch ab und zu wieder mehr ins Kino, weil mein Kopf wieder mit einem Film von anderthalb, zwei Stunden arbeiten kann. Weil es gab mal die Zeit, wo ich äh, oder in der ich Kino doof fand. Weil ich da mein Handy richtig lange beiseite legen musste. Das ist mir jetzt erst bewusst geworden. Und jetzt mag ich Kino voll gerne. Das bringt richtig Spaß. Mhm. Ähm, und äh, da war ich äh, wieder mit zwei Freunden. Und der eine hat einfach so, wir haben uns unterhalten, ne, dem Film irgendwie so ein bisschen. Und dann im Kino öffnete er einfach Instagram. Und ich fand das, ich war so perplex. So, mit dem Kino, während wir uns unterhalten vor dem Film. Wäre für mich absolut keine Situation gewesen, in der ich Instagram geöffnet hätte, denke ich jetzt, ne, mein jetziges Ich, ähm, <lacht> aber genau weil ich das ja jetzt so denke, ich weiß, dass ich das bestimmt auch schon gemacht habe, hundertprozentig, aber ich war so, ich war so, hä, okay, <lacht> hä, so, ich habe das überhaupt nicht einordnen können ähm, und gleichzeitig kann ich das ja einordnen, weil ich mich ja schon wieder viel damit beschäftigt habe, aber ich fand das einfach, weiß nicht, total komisch.
1: Hm. Ja, es ist halt auch einfach Zeit und Energie, die wir dann investieren in Social Media und wenn wir zum Beispiel mit anderen Menschen zusammen sind, ist es halt Zeit und Energie, die wir nicht 100% der anderen Person widmen können, sondern die ja. wir dann irgendwie, dass unsere Energie so halb bei der anderen Person ist und so halb im Internet irgendwo bei... 20 Personen, ich glaube halt, dass es einem selber nicht gut tut und halt auch der Person, mit der man zusammen ist, überhaupt nicht gut tut, weil man, also genau. man kommt sich ja dann auch irgendwie so ein bisschen vor den Kopf gestoßen vor, wenn die Person, während man vielleicht mit ihr gerade redet, dann einfach die Aufmerksamkeit auf dem Handy hat oder im Internet hat irgendwo, ähm, das ist halt für die Beziehung auch nicht so förderlich. Ich habe dazu einen äh, Artikel von der New
0: York Times gefunden äh, in meiner Recherche für die Folge. Und da wurde gesagt, dass die Gespräche und die Dynamiken zwischen Menschen sich schon dadurch ändern können, dass ein Handy nur auf dem Tisch liegt oder äh, in Sichtweite liegt. Es ist nicht an, keiner schreibt damit oder sonst irgendwas, es macht keine Benachrichtigung, aber nur dadurch, dass das Handy daneben liegt, beeinflusst es schon Kommunikationsfluss und äh, ja, andere Gesprächsdynamiken. Mm. What? Das ist so krass, nur weil man wahrscheinlich so das sieht, so die andere Person und denkt, die, guckt man da so rauf und dann guckt man wieder, ja, und dann ist schon eine, also wären zwei, oh Gott, nochmal, ich glaube, es ist schon nur, wenn zwei Leute sich unterhalten und die eine Person nur aufs Handy so stiert irgendwie und da kommt gar nichts, es passiert gar nichts, sie guckt nur, ob da irgendwas passiert ist, und das ähm, ist ja schon ein Cut in dieser ganzen in dieser ganzen Konversation, in, in, im, im Fokus. Der Fokus wurde, wenn es nur für eine Millisekunde ist, unterbrochen.
1: Mm, voll. voll crazy. Und auf eine Art ist es ja so eine Geste von, okay, dieses Gespräch. Also ich habe, ich fühle mich von diesem Gespräch nicht so 100% in den Bann gezogen. Oder das ist nicht das, worauf ich gerade 100% meiner Energie fokussieren möchte, sondern irgendwie, ich habe das Gefühl, es geht noch besser oder ich möchte meine Aufmerksamkeit ja. anderen Dingen schenken, die gerade wichtiger sind. Ich finde, das ist halt auch so eine, also ich glaube, das ist halt eine Botschaft, die wir vielleicht nicht so bewusst wahrnehmen, aber ich glaube schon, dass es einen Einfluss auf unser Unterbewusstsein hat und dass wir das schon auf irgendeine Art registrieren und uns dann einfach naja, nicht mehr so ganz wichtig vorkommen oder so ein bisschen vernachlässigt von der anderen Person.
0: Total. Also wenn ich daran denke, habe ich das auf jeden Fall immer empfunden, wenn eine andere Person einfach Handy, ihr Handy aufgemacht hat und äh, Handy auf, erstmal
1: Reparatur. Erstmal das Motorola-Handy <lacht> Erst aufklappen. Ja. <lacht>
0: <lacht> An, weiß schon, was ich mein. ähm, angemacht hat so äh, oder geguckt hat. Äh, trotzdem habe ich es aber auch immer gemacht, weil es so automatisch ist. Ja, das das ist. ist ja so ein Automatismus in einer Sekunde, vielleicht wenn auch nur, also wie oft ich das, wie oft ich das beobachte, das ist schon echt, ist einfach krank. Bei unterschiedlichsten Menschen, du bist in einem Gespräch und die Person erzählt dir etwas. Und ist relativ, oder du bist vielleicht auch mit mehreren Leuten in einem Gespräch, sagen wir, sagen wir drei Leute. Eine Person erzählt etwas und dann reagieren die anderen Personen darauf und währenddessen macht die erste Person ihr Handy an und guckt darauf. Leute, guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, was es ist, ob die, ob die sich nicht auf die... Auf die Reaktion. Also, es ist nicht so eine richtige, also, es ist keine Diskussion oder so, sondern es ist einfach eine Unterhaltung. Und dann hat jeder ja seinen Part. Das wäre so: äh, Du hörst mir ja jetzt gerade zu und wenn du gleich redest, dann gucke ich mein Handy an. So. Und es mhm. passiert so oft. Achtet mal darauf, Leute. Es passiert so oft, weil dieser Automatismus zu seinem Handy zu greifen, das ist ja auch was, du kennst es ja. Das ist ja was, dein Gehirn weiß ja, was er damit anfangen kann. Das ist äh, nichts Unbekanntes. es ist äh, Gewohnheit. Und dafür, damit fühlt sich das Gehirn einfach, äh, wohl und komfortabel und ähm, das finde ich unglaublich, diesen, immer dieser Automatismus. Und jetzt liegt mein Handy neben mir, weil ich darüber rede und jetzt lege ich es mal weg, weil ich da auch nicht mehr so drauf gucke, obwohl es auf Flugmodus ist. Weißt du, es ist auf Flugmodus, es kann nichts passieren. Trotzdem gucke ich darauf.
1: Ja, ja. bei mir funktioniert das auch nur, wenn ich mein Handy dann bewusst in einem anderen Raum liegen lasse oder bewusst nicht mit irgendwo hinnehme, wenn ich wohin gehe. Ähm, ja. Wenn ich dann, wenn es vielleicht so Momente sind, in denen ich gerne einfach Präsent sein möchte oder einfach gerade nichts mit meinem Handy zu tun haben möchte, dann ja, muss ich das auch einfach bewusst irgendwo liegen lassen. Ja. Ich glaube, sonst könnte ich mich nicht so da kontrollieren, dass ich dann nicht auf mein Handy schaue oder zu meinem Handy greife.
0: Krass, oder? Mhm. Selbst wir, die hier so ganz äh, neu mal klug darüber reden, was man alles machen kann und so. Ja, aber auch voll Problem. Aber es ist, ich habe es ja am Anfang gesagt, deswegen habe ich unbedingt. Oder wollte ich unbedingt darüber sprechen, dass es so süchtig machend ist ähm, und dass wir da gar nichts dafür können. Es ist einfach ein Suchtmittel und äh, wir reagieren nur darauf, wofür es gemacht ist.
1: Hm. Ja, das Einzige, was wir tun können, ist uns darüber bewusst werden und Grenzen setzen und ja. unser Verhalten da aktiv kontrollieren.
0: Übel. Also, ich glaube, wir haben schon sehr viele Grenzen gesetzt, also du und ich jetzt. Ja. Mhm. Ähm ich habe ja auch schon öfter die radikale Grenze gesetzt, wirklich das zu löschen. Und vielleicht komme ich irgendwann in meinem Leben wieder an den Punkt, das zu löschen. Aber was ich auch sagen muss, mh, früher haben mir soziale Medien ja auch einfach nicht gut getan. Also ich habe mich einfach schlecht danach gefühlt. Das empfinde ich jetzt nicht mehr so. Ich fühle mich mhm. nicht schlecht, nachdem ich auf den sozialen Medien war. Und deshalb habe ich auch gerade nicht das Bedürfnis, irgendwie trotz bewusstem Konsum oder dass ich das alles runterfahren will, ähm, mich wirklich abzumelden oder zu löschen. Oder meinen Account. Denn ich fühle mich eigentlich immer inspiriert und ich fühle mich auch immer neutral oder gut danach, wie auch immer. Aber ich fühle mich nie schlecht zumindest. Das, und das ist, glaube ich, was, wenn man sich danach schlecht fühlt, dann sollte man dann sollte man was ändern.
1: Es ist halt dann auch einfach ein gutes Zeichen, dass man merkt, okay, ich bin aus irgendeinem Grund mit irgendwas unzufrieden in meinem Leben was kann ich ändern? Was kann ich so gestalten, dass ich zufrieden bin? Und es gibt ja so ein Sprichwort, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es genau lautet, aber so sinngemäß ist es, dass wir quasi eine Mischung aus den, Mensch aus den fünf Menschen sind, mit denen wir unsere meiste Zeit verbringen. Ja. Und ich finde, das trifft halt auch voll auf soziale Medien zu, weil je nachdem, wie oft wir das nutzen, verbringen wir halt schon viel Zeit dort und es hat einfach einen riesigen Einfluss darauf, welche Inhalte wir konsumieren und welche Werte diese Menschen vielleicht auch vertreten und ja. ich finde, es ist super wichtig, da aktiv zu gestalten, wem wir Zugang zu uns gewähren, zu unserem Leben und auch, wem wir unsere Aufmerksamkeit schenken.
0: Genau. Voll. Das ist nochmal eine voll gute Zusammenfassung. Puh. Hast du noch irgendwas äh, dazu zu sagen, Marlene? Irgendwas, was du unbedingt noch äh, werden möchtest, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Mm -mm. Nee. Nee.
0: Mm -mm.
1: <lacht> Recht, dann jetzt ja, auch nein.
0: Ja, jetzt ausmachen und schnell wieder zu Instagram ähm, Ich schon, bin schon viel zu lange fokussiert auf dieses Gespräch Ich muss auch sagen, ich bin nachdem wir hier gesprochen haben es ist auch immer ein bisschen anstrengend weil das immer doch echt intensiv ist unsere Gespräche und weil man ja sich immer so ne, die ganze Zeit auf diesen PC konzentriert und so ich glaube, das ist äh, auch ein Faktor Ich bin danach erstmal kurz auch ein bisschen erschöpft
1: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Geht ja nicht so, okay. Scheinbar. Doch, doch, doch. <lacht> ähm, je nachdem, wie intensiv das Gespräch ist, ähm, ist das bei mir auch so. Ja,
0: das stimmt, genau. Kommt natürlich auch drauf an. So Leute, also vielleicht konnten wir euch auch hier wieder einen Impuls mitgeben, euch das alles nochmal ähm, durch den Kopf gehen zu lassen, wie ihr Social Media nutzt, ob es euch gut tut oder nicht. So oder so. Euer Kopf denkt zwar er ist abhängig davon, aber das seid ihr nicht. Ihr könnt Grenzen setzen, ihr könnt ähm, die App löschen, ihr könnt Leuten entfolgen, ihr könnt euren Account löschen, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Und ich weiß, dass es einem besser geht, wenn man den Abstand gewinnt. Ich weiß es zu 100%. So, es ist... Ja. Gut, ich kann nicht von jedem sprechen, aber ich glaube, es wird schon allgemein eher jedem gut guttun, äh, wenn man das ja. macht. Ähm,
1: oder es zumindest mal probieren. Ich glaube, da kann man schon viel über sich lernen.
0: Genau. Oder halt, ohne das so radikal auch wieder zu machen, einfach äh, gucken. Einfach bewusst gucken, wann nehme ich denn mein Handy in die Hand, wann nutze ich so Social Media, wenn ich mich unwohl fühle, wenn ich warte ähm, oder was auch immer. Und das alleine erstmal alles so ein bisschen zu beobachten. Und ich bin mir sicher, dass da bei dem einen oder der anderen auch einiges zutage treten wird.
1: Ja, und vielleicht auch nicht unbedingt mit der Erwartung, das sofort ändern zu müssen und alles perfekt machen zu müssen, sondern einfach so aus Neugier das mal zu beobachten, wie man sich verhält und was man für Gedanken und Gefühle dazu hat.
0: Voll. Also das kann man hier eigentlich auch eigentlich mal allgemein zum Schluss sagen. Ähm, alles, was wir hier immer so im Podcast erzählen, das ist ja immer zu 100 Prozent unsere Sichtweise, unsere Erfahrungen, Erlebnisse und ähm, wir sind ja auch ehrlich damit, wenn wir mal irgendwas nicht zu 100 Prozent durchziehen oder wenn etwas nicht für uns funktioniert. Und genauso ehrlich könnt ihr auch mit euch selber sein. Wenn wir hier irgendwas erzählen und ihr probiert es aus und es funktioniert für euch nicht, dann macht es nicht, weil mhm. es funktioniert nicht für jeden Menschen. Nicht alles funktioniert für jeden Menschen und wir haben auch so lange daran gefeilt, zu gucken, was funktioniert für uns und deshalb können wir das jetzt überhaupt erzählen, ähm, aber das hat ewig gedauert und ja. ihr müsst auch nicht diesen Maßstab haben, den wir haben oder was auch immer. Wenn ihr ähm, ganz am Anfang eurer Reise seid, oder an einem ganz anderen Punkt eurer Reise seid, dann könnt ihr unsere Impulse mitnehmen, aber gucken, wie ihr sie umsetzt, auf eure Art und Weise.
1: Voll. Soll alles nur eine Inspiration sein und ja im besten Fall einen positiven Effekt haben auf euch. Genau. Gut, Marlene, ich habe jetzt Hunger. Ich werde jetzt was essen. <lacht> ja, <lacht> mach
0: das. <lacht> Und äh, allen anderen da draußen wünsche ich eine wunderschöne Woche. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Sagt gerne weiter, äh, wer wir so sind und worüber wir sprechen. Schreibt uns auch gerne mal eine Nachricht. Äh, kontaktiert uns. Äh, wir würden uns sehr freuen. Ja. Und Marlene, hast du noch was zu
1: sagen? Nee, ich möchte mich auch nur noch mal bedanken, ähm, dass ihr wieder dabei wart und hoffe auch, dass ihr eine wunderschöne Woche habt die ja jetzt anfängt, weil ja heute Montag ist, wenn die Folge rauskommt. Also ich wünsche euch einen genau guten auch. Start in die Woche. Und ja, bedanke mich auch. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.